0: Hablando claro, hablando claro. inicia en este momento, Colombia,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo está Muy buenos días, hoy es jueves, jueves 10 de febrero, gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestro Hablando Claro, aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo. Tenemos una muy buena provisión de vacunas. Entre tanta cosa política, Álvaro se, se nos ha quedado ahí en el tintero, pero tenemos una gran provisión de vacunas. Las que llegan eh, de donación eh, de los Estados Unidos hacen un refuerzo significativo para esta millón, para esta millón, fase. Sí, un millón de, de, de vacunitas. Un
0: ya propio de de, contrato, de contrato, exacto. Sí, es, es, eh, estamos días. entretenidos. Buenos días, Vilma. Buenos días, <risa> eh, oyentes. Estamos entretenidos, por supuesto, en la campaña pero que las filas de votación del domingo o de las filas que no, que no se vieron por esas personas que no fueron a votar no nos distraigan de las filas que siguen existiendo para irse a vacunar las eh, filas, en, exacto, buenos, sí. en, en bastantes lugares pudimos ver personas que, pues, que ya, ya estamos familiarizados con la idea de la vacuna el que iba a convencerse de la conveniencia de vacunarse ya está convencido el que no se iba a convencer ya claro, no, ya no, esto claro. es como, ocurre un poco como con la posición sobre algunos candidatos presidenciales, si algún tema lo convenció bien y si no, pues ya fue y con eso, y con eso nos encaminamos.
1: Tenemos tema para rato estos días y hoy eh, le agradecemos muchísimo a Carlos Sandoval del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y catedrático que nos ayude a dimensionar desde su perspectiva, con, ese, con esa sensibilidad que tiene Carlos para acercarse a los temas que no son comunes, que son los temas de la sociedad, que son todos los temas eh, pues poder un poco eh, observar la realidad de estos, de estos, de estos días eh, primero te preguntaría además de decirte que feliz año en persona, porque solo dijimos por teléfono por whatsapp, como se saluda uno, eh, de saludar y darte las gracias por tantos años acompañarnos en estos 15 años, Carlos ha estado siempre, desde el principio con Hablando Claro, y yo eh, si tengo que decir que alguien me ha enseñado sobre migración y me ha eh, dado dosis de sensibilidad sobre este tema ha sido Carlos Sandoval eh, y entonces primero quería preguntarte eh, además de mi gratitud eh, ¿cuál es el sabor de boca que esta elección ...te dejó...
2: Eh, ...buenos días Vilma y Álvaro... ...y amigos y amigas... ...de Hablando Claro... Y, eh, ...feliz año también Vilma y feliz cumpleaños... ...gracias, muchas gracias... <risa> eh, ...ya son 15... ¿Sí? Ya, ya, hay, ...ya eso es... Retu ...retumba... Sí. ...retumba en una, en una sociedad... ...donde la, la, la oferta de medios... ...difícilmente se consolida... Yo, ...ahora a propósito de las elecciones... ...yo pensaba... ...caramba, tenemos muy poco debate... Eh, sobre la coyuntura electoral en, en general en Costa Rica. Uh -huh. ¿no? Sí, uh -huh. hay información, pero debate eh, a través de los medios no es lo común.
1: ¿no? Sí, y además que sí. se abre una ventana siempre más en la campaña. ¿Cómo no? Y, y eso pues está bien, pero el problema es que nos falta el debate permanente. Claro. Sí, nos falta el, el intercambio permanente, y cuando uno ve otros otros lugares, y no, no no digo que hay que ir a países desarrollados, sino aquí mismo en nuestro entorno, encuentra muchos más espacios de opinión, de debate, de conversación, de los que aquí tenemos. Eh, es una es una triste realidad, pero creo que también habla de la sociedad que somos, de la banalización, de los hechos públicos, ¿verdad? este Yo... Eh, digamos, si uno, si uno observa lo, los, los espacios que hay y el interés que tienen y voy a decirlo también eh, la retribución que le generan a los empresarios que lo mm. hacen como, como me refiero concretamente a mi emisora, a Columbia eh, esto, esto es, un, es un servicio es en realidad un servicio eh, eh, más que otra cosa y cuesta mucho entonces prohijar ese tipo de espacios y después otro tema que por supuesto eh, muchas veces Carlos y yo hemos hablado, perdón por esta derivación amplia, eh, tiene que ver eh, con el determinante peso que tiene la televisión en la formación uh -huh. de la opinión política de las y los costarricenses y ahí es donde más espacios nos faltan.
2: Ah, sí, sí, se, se nota, el vacío es más notorio ahora que hay más discusión, ¿verdad? Uh -huh. Y, bueno, y, 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 y los, el resto de los meses. Uh -huh. previos y posteriores y cuando la política no es no está en agenda discutimos muy poco de no los es años. una sociedad habituada al debate a, a disentir de manera respetuosa sobre los grandes temas de país verdad no, decía
0: un profesor que el único programa televisivo sobre política que genera un alto rating es el debate de la víspera de la elección ¿Cómo? Que uh -huh. probablemente ese sí tiene rating, que por supuesto es un objetivo. Nadie quiere producir algo para que no se vea. Todo el mundo quiere que se vea mucho su producto. Y ese es el producto que se ve, no sé, cada, cada cuatro años. El resto de la discusión política, eh, como bien dice Vilma, no deja de ser un, un costo, no es ocio, no es divertido. Cada vez es menos apasionante la política porque así va la tendencia y por eso la indecisión y por eso la abstención y por eso la, la, el, el mareo que tenemos eh, cuando ya no nos apasiona la bandera verde, azul, amarilla rosada, anaranjada, la que sea y claro, entonces estos programas, hay que decir eh, de, yo admiro a los colegas de deportes, porque digo, bueno tienen un rating buenísimo ayer ganó la liga, los liguistas somos felices
1: es la envidia que llega a, 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 a digo, la, la admiración que llega a la envidia claro, y,
0: entonces de, y después hablemos de política que, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo porque si no todo se cobra en jornadas como esta que tuvimos el domingo con una abstención tan alta
2: Sí, yo, yo quisiera retomar ese dato, verdad tenemos un porcentaje de abstención eh, alto, que además, si se distribuye geográficamente, notaremos que se incrementa más nuevamente en las costas, ¿verdad? Las, uh -huh. en las provincias costeras. Eh, bueno, y eso, eso coincide con, paradójicamente con una elección donde eh, hubo 25 personas candidatas a la presidencia, es decir, que pareciera que más, más bien resultó menos. Sí. Vale. Eh, y, y también tenemos una elección en donde la doble postulación abundaba, ¿verdad? 16 de 25 personas aspiraban también a una diputación que pareciera que tampoco caló, ¿verdad? No, no fue un recurso uh -huh. que hiciera eco en el electorado eh, y me da la impresión a mí, ¿verdad? Y desde luego se requiere un estudio más sistemático de lo que pasó el domingo, que la exclusión, la exclusión social, la falta de oportunidades, tiende a alejar a la población de la política y eso es un tema de enorme importancia ¿verdad? me, me uh -huh. parece que, que ahí encontramos algo que independientemente del color de la bandera le dice muy poco a las personas que viven en condición de exclusión uh -huh. si es verde, amarilla, roja como decía Álvaro, no cambia mucho
1: bueno, eh, cuando yo siempre es, eh, le pongo mucha atención a Carlos porque me va dando elementos para, para la conversación eh, antes de hablar de la falta de oportunidades, que aquí ya lo marqué, eh, quisiera mm, devolverme un, un poquito atrás cuando dijiste eh, y cuando hablábamos del, del tema de la falta de, de debate. Eso eh, y del disenso respetuoso para encarar nuestras propuestas. ¿Eso puede explicar eh, el debate tan tóxico, el tono tan irrespetuoso eh, el señalamiento acusatorio el insulto que hay en las redes sociales hoy yo debo confesarles que eh, pues por obligación tengo que tener redes sociales pero, pero me cuesta mucho me cuesta cada día más eh, leer los comentarios a los que estoy obligada digamos por, por el mm. tema del trabajo eh, y me preguntaba un colega mmm, costarricense que está radicado en Portugal que si yo me había dado cuenta del grado de envenenamiento que la gente me externaba y yo le decía sí, pero es que no puedo vivir con ello, tengo que seguir adelante con el trabajo pero es que esto no es una particularización digo no, no es personal yo tengo esto claro mm. ¿Es la falta de la confrontación respetuosa de las ideas y del entendimiento y la, el oído activo, escucha activa de la posición del otro para ponerme en sus zapatos lo que hace que yo en cuanto usted diga algo me le tire encima y le diga que usted es un vendido, que usted este, es eh, cualquier cosa, que, que su opinión no, no me merece ninguna consideración?
2: Bueno, me, me queda la sensación a mí, así hablando en la generalidad, que la, el anonimato de las redes tiende a potenciar el tono descalificador es decir, eh, sea que, se, que quienes escriban sean troles como se dice ¿verdad? o no oh, ajá. La, la tendencia es que sea muy despectivo ahora ya en el caso particular de Costa Rica me, me parece que además del anonimato se suma que sí que no estamos acostumbrados acostumbradas a decirle mire yo no estoy de acuerdo a tal persona con su punto de vista pero eso no significa que yo lo descalifique. ¿verdad? No, no, digamos que, que estamos hablando de las opiniones de las personas, no de las personas, por decirlo de cierta manera. ¿verdad? Y, y sobre ciertas tesis uno puede discrepar y sobre otras uno podría decir, bueno, eso que usted dice lo puedo considerar. La verdad no lo había pensado y, y, de, y de pronto hay un aporte que valga la pena. Creo que no estamos dispuestos además a sumar, a decir... Eh, bueno, el mundo no es blanco y negro hay, hay algunos tonos de gris que valdría la pena recuperar eh, sino que estamos dispuestos o, o la actitud básicamente eh, una actitud de blanco y negro donde lo que se trata es de descalificar me parece que esa, eso, eso no ayuda eh, y, y sí, enrarece el debate lo vuelve muy agresivo muy tóxico como decimos ahora Ajá. Uh -huh. Y, y no es fácil salir de ahí, ¿verdad? Lo que hemos visto, incluso posterior al domingo, ¿verdad? es que se ha intensificado el modo de, de descalificación. Te, tenemos un insumo, digamos, para, para balancear las cargas, me parece que es interesante, que es que por primera vez es obligación publicar los programas y los perfiles de las personas candidatas. Hoy es obligatorio por una reforma al Código Electoral y eso nos, nos da una oportunidad me parece a mí, uh -huh. los programas son no podrían ser más heterogéneos entre sí, ¿verdad? hay uno de 240 páginas y uno de 24 por decir solo la extensión, <risa> es decir uno se la, quiere... por
1: hablar del balotaje
2: verdad <risa> eh, eh, eso, Porque esos, eso... son los,
1: esos son los, 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 los programas de gobierno eh, eh, del Partido entonces, de Liberación Nacional es, es, y del
2: Partido Progreso Social, es muy difícil compararlos, uh -huh. pero creo que tenemos una oportunidad, decir sí, bueno vamos a discutir propuestas también, ya, ya sabemos que los programas tienen muy pocas propuestas medibles yo eh, Carlos, mira eh, que ¿verdad? pero uh -huh. nada más para terminar la sí. idea ¿eh? Álvaro, en medio de digamos del pesimismo, yo veo que hay una oportunidad que hay que consolidar porque si nos vamos enrumbando a un sistema político en donde la discusión parlamentaria va a ser cada vez más acentuada porque nadie tiene mayorías bueno, tenemos que decir en qué coincidimos y para tener coincidencias yo creo que los programas van a ser una materia prima que va a ir adquiriendo más protagonismo, por ahora yo creo fue un buen ejercicio que hay que afinar, hay que precisar pero me parece que hay un, buen, un paso positivo digamos, en medio de muchos nubarrones sí, uh -huh.
0: que, que, um, bueno, importante verlo como un, un primer paso, uh -huh. porque ciertamente los programas de gobierno eh, Carlos, es como, bueno, ah, hay que presentar un programa de gobierno, hagámoslo, eh, háganse uno, y yo lo firmo, muchos varios candidatos no sabían qué decía su programa de gobierno, contradecían lo que decía su programa de gobierno, que ahora es un requisito, ciertamente, eh, y, y además los electores muchas veces nos engañamos, porque luego las encuestas dicen, ¿con base en qué tomó usted la decisión de voto?, y, lo, y decimos, ah, con base en las propuestas del gobierno y en su programa de gobierno, permítanseme dudar de esta respuesta que damos como queriéndonos validar en nuestra decisión de voto cuando es algo tan complejo, tan emocional, tan circunstancial, tan instintivo. Muchas veces si me genera rechazo o si me gusta algo que dijo, algo que hizo, la manera en que habla y eso es parte de lo que, de lo que está en juego. Y aquí quiero repetir, que dijimos, hemos dicho en otro momento, lo bueno es que el voto dice X y no dice justifique su respuesta, listo, usted votó, votó y, y las razones son para los investigadores y para la discusión o las razones por las que no votaron, que en este caso millón cuatrocientas mil personas decidieron no ir a votar y este es para investigar esto, pero el resultado ahí está más allá de los programas de gobierno que quiero repetir que muchas veces eran más cumplir un requisito que otra cosa
1: vamos a ver, la abstención es una marca digamos, eh, yo lo que no quiero es sobredimensionar el tema porque la abstención es la, es, 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 es la huella del, de estos tiempos en esta democracia eh, y en todas las demás ¿verdad? O sea, de pronto hay grandes contingentes de votación. La segunda, el balotaje en Chile deparó una asistencia enorme de votación eh, 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 en, en la urna. Eh, pero la primera ronda no había sido así. Eh, es curioso porque los balotajes han, han dado mejores resultados que, que las primeras rondas. Puede ser incluso la dispersión, ¿verdad? Yo no le achacaría tanto a la pandemia, porque la verdad es que la, 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 el, absent, la, la, el abstencionismo ciertamente bajó, digo, subió seis puntos, pero eh, y, y algunos casos tienen que verse debido a ello. Pero lo cierto es que, eh, vamos a ver, el malestar se traduce muchas veces, digamos, en, 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 en inasistencia y en otras ocasiones se, se traduce digamos en el resultado bueno, en la misma ocasión todo ocurre eh, paralelamente en el resultado con, eh, de esta elección yo, yo no sé si, si es malo sobredimensionar el tema o si yo hago mal en, en tratar de bajarle el tono al tema del abstencionismo
2: bueno, no sé, cuando, cuando uno ve Verá que me parece que es el limón donde sí alcanzó ya el 50%? Uh -huh.
0: Punta Arenas. Punta Arenas. La, la más, incluso, perdona más un dato, eh, don Carlos. El cantón Golfito, en distrito Golfito, más bien la abstención fue del 60%. Solo el 40% fue a votar en este distrito Golfito, del cantón Golfito de la provincia de Punta Arenas.
2: Bueno, ahí, ahí estamos. Eh, a ver, yo, yo, yo coincido con Vilma, no, no necesariamente deberíamos sobredimensionarlo pero no puede pasar desapercibido es decir que hay una hay una hay, pareciera ser el abstencionismo pareciera ser un, un, un síntoma de un malestar con la, con la política, me parece a mí que hay, que hay dimensiones de lo político que no están siendo recogidos por la política uh -huh, uh -huh. Y, y eso me claro. parece que es de atención creo que la corrupción los casos sonados de estos últimos años le agregan un elemento de desconfianza y de, de desafección con la política eh, y hay que prestarle atención Ahora,
1: claro eso... pero ahí nos falta es que ahí es donde a nosotros nos falta digamos entendimiento sobre no? lo que es la democracia y lo que son eh, lo que constituyen eh, las herramientas digamos de corrección respecto de eh, un tema tan puntual como la corrupción, la corrupción siempre ha existido Siempre ha existido, pero ahora, en estos años, y me refiero, estoy hablando de bastantes años para acá, incluyendo a los casos de los expresidentes, cuando hay más transparencia, más rendición de cuentas, más lucha contra la corrupción, porque la corrupción no se va a desaparecer porque aquí venga ningún candidato a presidencial a uh -huh. prometernos que se va a acabar la corrupción no y nos engañemos, uh -huh. no es ignorándola pero tampoco es diciendo aquí yo, el que falta soy yo para acabar con la corrupción ah, sí. eso no es cierto porque este es un problema de la naturaleza humana
0: Habita en entonces, los... sí.
1: claro entonces lo que quiero decir es mientras eh, no se sabía nada todo tiempo pasado parece mejor o mientras ¿eh? no se conoce la infidelidad pues ojos que no ven corazón que no siente pero ahora en estos 20 y pico años cuando tenemos mucho más transparencia más rendición de cuentas más mecanismos de detección aunque casos tan grandes como este de, de Cochinilla nos hayan dejado sorprendidos y enojados entonces la gente ahí viene el problema se la va cobrando al mismo sistema el sí, sí, mismo sí. sistema que trata de perseguir la corrupción ¿verdad? que trata de eh, generar una lucha contra la impunidad porque el problema no es tanto la corrupción sino la impunidad y se lo vamos cobrando a la democracia pensando, y ahí es donde quiero que lleguemos Carlos, pensando que la democracia no me está respondiendo ni en términos de corrupción, ni en términos de esa falta de oportunidades que vos decías y a mí me da lo mismo apostarle a cualquier cosa de por sí de por sí yo mañana tengo que ir a trabajar, como decía la gente, con mucho cinismo y a mí siempre me molestaba eso. O a buscar de que yo, trabajo. El otro día me tengo que ir a trabajar de por sí, a mí el gobierno que se elija no me, no me resuelve.
2: Sí, sí, no, yo, yo estoy de acuerdo que, que efectivamente mayor transparencia vuelve más probable que los casos se ventilen, ¿verdad? Eh, y que entonces eh, el, quienes hacen el esfuerzo de hacer evidente y de, y de, y de llevar a judicializar los casos. Eh, pagan las consecuencias políticas de su iniciativa. Uh -huh. sin, sin duda que eso está ocurriendo. Ahora, me, me parece que es un elemento que suma el desencanto. No, no digo que sea un problema transparental pero sí me, me parece que el, la lectura ciudadana en general tiende a ver a la corrupción un motivo más para desconfiar de la política. cuando uh -huh. Cuando en muchos casos, más bien son las instituciones uh -huh. las que hacen un esfuerzo por ventilar cosas que hay que ventilar, que, y que se tienen que pagar un costo, se tiene que pagar un costo, pero eso ya no podía seguir así. Exacto. Ahora, es, es una especie de paradoja, ¿verdad? Sí. Al, al tiempo que se procura transparentar, se paga un costo por ello. Entonces, nada más para decir que ese es un factor, ¿verdad? Me parece a mí que por la distribución geográfica, por ejemplo, lo que decía ahora Álvaro él del, del distrito eh, de, Golfito. Eh, de Golfito, pareciera que, le, le exclus, digamos que, la, que, la, que la distribución geográfica de la abstención no es eh, uniforme, lo cual nos podría llevar a pensar que efectivamente la exclusión tiene un peso importante en, eh, como motivo para no ir. Verá, bueno, si mi vida no va a cambiar para bien, en lo fundamental, ¿para qué me voy? a manifestar políticamente si, uh -huh. si esos actores políticos eh, digamos o, o los eventos electorales no se traducen en una mejora en mis uh -huh. condiciones de y sí. eso me parece uh -huh. que es de mucha tensión
0: yo eh, nada más quiero dejar planteado que yo, yo sí creo que tenemos que hablar de la abstención que es un problema y bueno el riesgo de sobredimensionarla siempre está pero creo que hay un rasgo aquí que hay que ver porque por ejemplo en el Cantón San Isidro de Heredia la abstención fue del 30%. Mm -hmm. 30%. Sí, y en Golfito la abstención fue del 60%. Sí, sí, duplicó, sí, sí. Duplicó, sí. duplicó. Y uno ve el promedio de las tres provincias costeras. Entonces uno dice: aquí no puede ser una casualidad claro, que claro. las tres provincias costeras tengan un promedio de abstención mm -hmm. de 50%. Y luego, cuando, y, y luego provincias como Heredia Tiene una abstención De solamente el 33% Y resto por ciento aún considerando que tiene un cantón Que es el cantón del otro lado del Surquí ¿Verdad? Sarapiquí, Sarapiquí Donde la abstención eh, A pesar de pertenecer a la provincia Que tiene mayor participación Ahí la abstención volvió a ser casi del 50% por ciento. Uh -huh. O sea, cruzando las montañas Llámese Cambronero, cambronero <ríe> Cerro de la Muerte o el sí, Surquí uh -huh. o el Surquí o Vara Blanca o no sé, ahí el mundo empieza a, ser, a pie, empieza a ser otro y no puede ser una casualidad, porque incluso si nos atenemos a la votación, esas, en esas tres provincias ten, tendríamos dos noticias diferentes. La abstención fue del 50% en promedio y la segunda ronda, si solo se consideran estas tres provincias, sería entre Liberación Nacional y Nueva República con los candidatos Figueres y Fabricio Alvarado uh -huh. ahí el mundo es, es otro, entonces es importante ver también estas, mm, que no son coincidencias son, claro, son, claro. Eh, digo, no son digo, digo no son casualidades digo no son sí. casualidades entonces sí. A, a mirar ahí también 8.22 de la mañana, hay eh, mucho que conversar de, de la cultura política, verdad Carlos de, 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 cómo, y de cómo incide en, en ese acto tan concreto de ir, a hacer fila, marcar con X y votar. Ya volvemos. Hablando claro. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.25 minutos de la mañana, por supuesto, uh, muy pertinente el comentario que hacía Álvaro en términos, digamos, de lo que, de lo que dice el voto. Vamos uh -huh. a ver, la gente se pronuncia eh, cuando está adhiriendo una divisa, cuando le quita el respaldo a esa divisa uh -huh. y cuando además de eso, ¿verdad? que es tal vez lo que nos, lo que nos resulta más mm, fuerte cuando además de eso le quita el respaldo al sistema sí. el tema es esta, esta correlación entre si la democracia no me sirve, para qué estoy con ella y claro, además eh, hemos dicho esto muchas veces hemos vivido siempre en democracia entonces nosotros no tenemos un punto de comparación no somos una señora venezolana con una camiseta verde y blanco llorando en la cámara de la emoción contenida de decir, ¿pero qué es esto que tienen aquí tan tan lindo? O, o, unos, nicaragüenses, o, o ¿no? los nicaragüenses que ven esto con una terrible este admiración ¿Verdad? Y, 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 que, y que se les hace un nudo en la garganta decir yo quisiera tener esto en mi patria porque sí. las elecciones fueron de mentira porque no estaba nada más que listo el proceso para contar la gran victoria de, de Daniel Ortega y Rosario Murillo entonces aquí tenemos esta máxima de las reglas claras y los resultados inciertos tan inciertos que tenemos una sorpresa en segunda ronda eh, y y no podemos valorarlo eso tal vez es lo que más uh, congoja sí. pero, pero claro, pero esas personas en las costas que no se están sintiendo parte y que además votaron por Nueva República que sienten, que además hay que reconocerlo Nueva República hizo un trabajo uh -huh. en las costas
2: Quemando lo hizo zapatos. en las costas Corremos, ¿no? claro, ah, ellos estaban ahí
0: eh, Giro, ellos, donde supuesto, tuvieron una un mal resultado iglesias, fue más también. bien
1: aquí adentro, porque ellos, las diputaciones que pierden, que les están doliendo en el alma son las diputaciones de Heredia y Cartago, uh -huh. esas son las diputaciones que pierden ¿Verdad? Eh, y, y yo tenía claro que la de Cartago la iban a perder, se lo dije al periodista de, de ellos. La doña Alexandra eh, Loria. Claro, porque ellos uh -huh. cometieron un error estratégico y en política todo cuenta y nombraron eh, como la cabeza de diputaciones en Cartago a una persona que vive en San José. ¿Cómo y no? eso Cartago no se los iba a perdonar. Además, bueno, ya están los otros temas de la negrita y todo lo que usted quiera pero después la pérdida del diputado en Heredia para ellos es dramática, pero vamos al punto el punto es que ellos sí trabajaron en las costas y yo no digo ¿verdad? que no lo haya hecho eh, Liberación eh, eh, el Frente Amplio ellos sentían mucho temor del trabajo del Frente Amplio en esos lugares porque por eso fue que enrumbaron esa campaña fuerte contra el Frente Amplio y el comunismo y toda esa cosa pero, eh, Pero la gente no se está sintiendo escuchada, ese es el sí,
2: punto, Carlos. Sí. Y, y, yo creo que de esto podríamos decir, por lo menos desde mi punto de vista, surgen dos, dos interrogantes. Una que pareciera que sí hay una cierta correspondencia entre la ausencia de oportunidades... Y la desafección o, las, o la, el distanciamiento con los procesos electorales. La otra, que no, nos puede llevar a, a otro tema muy importante también, es que en este context, contexto de desafección o de descreimiento con la política, del, del lado de, la, de, de los partidos surge entonces un terreno, o se mira eso como un terreno fértil para decir, bueno... Aquí pueden salir estas figuras que dicen, bueno, frente a este descreimiento, frente a esta erosión de la democracia, lo que se requiere es una figura fuerte que uh -huh. dé respuesta a eso. Eh, en este mismo programa, hace ya sus buenos años, uh -huh. discutíamos cómo, eh, por ejemplo, el periodismo de televisión convirtió a los noticieros en noticieros de sucesos, uh -huh. ¿verdad? Y, y de ahí nos salimos. Tanto que nos acostumbramos y dejamos de hablar de ello, porque bueno, es que el dos tercios de la. de la. de la. Del de la, uh -huh. era... Era
0: la Es el, el periodismo espectáculo, es la espectacularidad, sí. ¿verdad? De la
1: Espectacularización
2: y, de la noticia. Y a eso le sumamos una sección de deportes y se acabó el noticiero. Eh, es, eso está tan, tan incorporado que ya, ya es sentido común. Bueno, eso lo vivimos, ¿verdad? Hoy vivimos otro capítulo parecido. De, de alguien que dice, literalmente en su propaganda, yo me como la bronca, dice Rodrigo Chávez ¿verdad? es decir, frente, frente a este escenario que hemos descrito ante el cual mucha gente se siente eh, fuera de la política, alguien dice bueno, hay que poner la casa en orden, yo me compro la bronca y yo voy a ordenar esto eh, ahí entonces, hay una gran pregunta ahí, entonces hay... llegamos
1: al punto verdad que planteábamos en la invitación a este programa ya llegamos al punto donde, donde, donde pensamos en algún momento que íbamos a llegar hace cuatro años, en el que el discurso yo tengo la solución, uh -huh. los mismos de siempre a ustedes los han engañado, la prensa los está engañando, los empresarios los están engañando y yo sí tengo la solución uh -huh. y vamos a cambiar la constitución y vamos a hacer por referéndum esto y vamos a hacer aquello. Este este punto ya está aquí digamos ya, no podemos volver a ver para otro lado, yo estoy segura que la gente empieza a enojarse y a insultarnos y a decir, pero cuál es el miedo, como me dijo una persona, cuál es el miedo que a usted le da que Rodrigo Chávez sea el presidente, entonces yo dije, esta es una, una respuesta es una pregunta tan tan fuerte que tengo que eh, digerir una, una respuesta mm -hmm. seria mm -hmm. y respe, respetuosa ¿Cómo no? para con mi oyente que me está preguntando eso, pero yo quiero preguntarte, como el expresidente Figueres dice Rodrigo Chávez está siguiendo el camino de Trump y Bolsonaro y bueno, ahí podemos agregar al señor Bukele, esto no tiene que ver con la izquierda ni la derecha ¿este es el camino? digamos, ¿aquí es donde estamos parados hoy?
2: Bueno, a mí me parece que hay, hay rasgos de esa digamos, de ese intento de hacer política desde la antipolítica, que es un poco la propuesta ajá, ajá. común de, estos, de estas figuras tan conocidas, ¿verdad? Eh, yo agregaría ahí de, de la elección pasada un poco la misma candidatura de Fabricio Alvarado, más, más acentuada hace cuatro años que en esta elección, y anterior a, Juan, a, a Fabricio de Juan Diego Castro, ¿verdad? Que también nos decía, o dice ahora vamos a pasarle Escoa, vamos a limpiar la corrupción la corruptela que nos habita y vamos ahora sí a, a refundar la sociedad
0: sacar la basura es una frase que usa que ha usado don rodrigo chávez también esa misma línea de barrer, sí, barrer lo, lo, lo sucio
2: uh -huh. eh, Esa es como la digamos la narrativa común eh, entonces yo, yo encuentro que hay rasgos que hay rasgos eh, digamos compartidos verdad no, no quiere con eso no quiere decir uh -huh. no queremos decir que sea la digamos que, que no hay diferencias nacionales históricas, de diverso orden, ¿verdad? pero cuando uno lee el programa eh, del partido eh, Progreso Social Democrático y, y encuentra por ejemplo que, que hay una propuesta que dice que se podrá convocar a referéndum con el 1% del padrón electoral, en este momento la constitución política de Costa Rica pone como requisito el 5% ellos dicen que va a ser el 1% y que tendrá, será vinculante el resultado con el 20% de las personas que participen en ese referendo, independientemente si votan a favor o en contra del, del tema en cuestión. Claro, uno podría decir, bueno, primero que todo, eso requiere una reforma constitucional. En el programa del, del partido, eso no se discute, ¿verdad? Eh, o no se precisa cómo, cómo vamos a pasar del 5 al 1%. Pero claro, si ustedes dicen, bueno, ¿y cuánto es el 1%? Bueno, el panón Nada. hoy son 3 millones y medio de personas. Esos son Ese es el número de las personas que votamos en Costa Rica. El 1% serían 35 mil. Con eso se podría convocar a un referéndum Claro,
1: lo que pasa es que ahí eh. es donde yo siento que están los espejismos, ¿verdad? Vamos a hacer un referéndum y, y vamos a, a quitar las pensiones de lujo, lo que queda de las pensiones de lujo, porque se han ido recortando hasta donde constitucionalmente se ha podido. Entonces, bueno, la elaboración, de don digo es como no se pueden cortar más, entonces vamos a cambiar la ley, eh, vamos a cambiar la ley vía referéndum. Uno, hay que tener 38 votos para cambiar la ley, ¿verdad?, Dos, la ley del referéndum fue muy precisa, entonces el tema de las pensiones no se puede tratar. Digo, sí. ya uno pone a diseccionar la propuesta y dice, no, es que esta propuesta es inviable, ¿verdad? Pero el punto no es que la propuesta sea inviable, porque a mí no me preocupa. No,
0: y se puede ¿verdad? proponer, no, no, me
1: no me preocupa porque yo tengo claro, digamos, que los, las correas de la institucionalidad todavía aguantan. Aguantan. Sí. Entonces, no se trata de que yo aparezca con la idea de cambiar el re, la ley de referéndum y la Asamblea Legislativa me dé 40 votos para cambiarla. No me la va a dar. No me la va a dar. Porque yo tengo, eh, vamos a ver, no, no, Progreso no. Social, tengo nueve votos. Tengo nueve votos y con eso tengo que Suponiendo conseguir alianzas para que van a estar alineados. Hasta un minuto de silencio necesito hacer alianzas y ocupo <ríe> 20 votos para que me den. Eh, 29 para hacer la mayoría simple. Entonces no me no me preocupa que no que, que que él lo proponga en su programa de gobierno que tendrá que estar haciendo todo de, de nuevo. O sea, lo que tiene que estar haciendo el progreso social en este tiempo es haciendo el programa de gobierno otra vez, uh -huh. porque no puede ir con las 24 páginas.
0: Eso me suena parecido a la campaña anterior. Con sí, bueno del sí. plan don, de gobierno. Don, don, don de última hora. tuvo
1: que hacer un programa de gobierno nuevo. Entonces, ahora el progreso social tiene que hacer un nuevo programa de gobierno, ¿verdad? Y, y tendrá que, que eliminar lo que no quepa, pero no importa, aunque la propuesta para cambiar el país al revés se mantenga, no se va a cambiar porque no se puede ir en el Congreso. El punto no es ese, el punto es cuando la gente lo cree. ¿Cómo no? P -p y luego el bien y dice: como yo soy presa de estas oligarquías y de estos grupos mediáticos y y de los de la radio eh, y, no, a mí no me siento conste que no este bueno, como yo soy presa de estos grupos de poder y de estos medios que están sí. al servicio de estos grupos de poder entonces no pude hacerlo y la gente más enfurecida aún sí. más enfurecida aún entonces
2: ahora, la, la, la cara positiva de esto me parece es que esa propuesta está por escrito ¿verdad? Y, y ahí yo veo, y nos devolvemos al, al, al tema inicial, que es una ventaja de tener programas, porque ahora, Dave, nosotros vamos a decir, no, aquí no estamos hablando de, de lo que usualmente se habla cuando se menciona Don Rodrigo Chávez, estamos hablando de una propuesta específica de gobierno, eh, de que tiene muchos alcances. Es muy probable que no vaya a pasar nada. Pero bueno, eh, a mí me parece que es un ejercicio muy importante y es el tipo de debate que nos hace falta en Costa Rica, decir, bueno, por decir algo así, eh, testemos los programas claro, eh, es esto claro. viable y sí, sí, sí. Eh, ¿no? hay una gran responsabilidad verdad porque uno dice bueno es que pasar del 1% del 5% al 1% es decir 35 mil firmas se consiguen relativamente fácil con lo, las plataformas tecnológicas que hay hoy verdad eh, de manera que ahí hay, hay, hay un elemento me parece positivo digamos de ejercicio ciudadano de decir bueno es esto factible, esto es lo que ocupa Costa Rica. Eh,
0: Álvaro. Carlos, gracias. Es que esto que estás diciendo me, me pregunto, porque cuando un, un candidato presidencial dice yo voy a proponer esto, y si la asamblea no quiere, pues vemos cómo, cómo hacerlo por, por, por vía eh, por vía referendo. Uh -huh. Lo que está diciendo es, mire, la voluntad de ustedes, pueblo, que escogió seis diputados del Liberal Progresista, seis diputados de Frente Amplio, eh, diez del PUSC, 18 o 19 de, de PLN, esa voluntad, ¿sabe qué? No la voy a considerar, porque yo voy a intentar ir por encima de esa composición legislativa que usted, pueblo, decidió instalar con las razones que fuera con las consideraciones que sea esa es la asamblea legislativa que quedó nombrada con el voto o con el no voto del domingo pasado 6 de abril entonces no deja de ser también una especie de mmm, no sé es un irrespeto a, a una voluntad popular de decir bueno queremos esta asamblea legislativa con seis bloques sin fracciones unipersonales eh, y con seis bloques además muy, muy curiosos yo creo que va, va a estar interesante esta asamblea legislativa
1: y respeto, perdón, me perdí ahí. Sí, porque... perdón. Per perdón, Álvaro, me perdí. <risas>
0: Este, Esto, Vilma. No, porque, porque por está
1: revisando la red. Eh, lo que quiero decir es
0: sí, el pre, que el presidente dice: Yo voy porque voy con esto. Eh.
1: Ah, okay, a pesar okay, de la okay. asamblea
0: legislativa que ustedes acaban de nombrar ya, y me la ya, voy a saltar por, por la vía del referendo, eh, que no deja de ser eh, eso. Es un, de, un irrespeto a la voluntad popular expresada en esta composición legislativa que, que podemos sí. celebrar o criticar, pero esta es.
2: Uh -huh. Por eso yo, yo subrayo. Que, digamos, la premisa Allá. de disminuir de 5% al 1% es, es, no es cualquier cosa lo que se está diciendo. Uh -huh. ¿verdad? es decir, es, es, es muy serio y tiene muchos alcances ¿verdad? ahora el mismo ejercicio lo podemos hacer con el programa de liberación nacional hay, hay que hacerlo, hay. ahora los dos requieren no,
0: no. Un, un, hay, un escaneo nuevo
2: eh, porque uno de los problemas que tienen los, estos programas es que tienen muy poco elemento medible, el de liberación tiene algunos. por ejemplo tiene muchas más propuestas medibles y nos dice, les, les cito una que sí. a me parece muy interesante que incluso Puede ser sorprendente, Liberación nos propone que haya una renta mínima familiar. Sí, sí. Y vean qué interesante, el Frente Amplio también. propuso lo mismo, sí. pero para hogares jefeados por mujeres en condición de pobreza. Es decir, el de Liberación tiene más alcance, porque puede ser sí. también para hogares jefeados por hombres. Uh -huh. Uno dice... Ah, hace, bueno. hace
1: tiempo se viene hablando del tema de la renta ¿Cómo? mínima, pero ahora está, como dice usted, escrito.
0: Ah, bueno, entonces ahí tenemos... Me encanta, Llena sí. de economías grandes esta idea, ¿verdad? No, no es una ocurrencia del trópico.
1: Bueno, yo diría, si uno dice socialistas, la gente se aterra. ¿Sí? Pero eso es totalmente política socialista europea.
2: ¿Cómo no? Y es ¿Y, y la no mejor es poco... política social, perdón. La liberación nos dice, vean ustedes, y, y, y no es... Eso también está escrito y lo podemos buscar. Ellos nos dicen, bueno, nos dice el, el, el programa, vamos a disminuir el desempleo a un 7% al final del periodo. En este momento, digamos que está a la sería reducirlo a la mitad, hoy anda por el, sí, 15, dos, el 12
1: y pico, ¿no? El, Más o menos. Sí, ¿qué? ¿La
0: qué? ¿Qué
2: es que? Sí, 14. que 14. Sí, exactamente, el, digamos a la mitad. ¿Qué, qué, sí, es que depende de que de, 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 se vea, claro. De, sí, del sí. mes de la medición. La pobreza extrema se quiere disminuir a la mitad también. Vamos a ir de 6 a 3 en 4 claro, años. Claro, yo, yo, yo tengo querer, que hacer una imaginas. pausa, Carlos. Ajá. Este,
1: este, Como me encanta conversar con Carlos, como dice mi querida amiga aquí eh, que me escribe que le manda saludos, dice: es que esto es una clase. Y claro, a mí me encanta este, llevar, llevar clases con Carlos. Voy a hacer la pausa eh, y seguimos hablando de liberación. Y de las propuestas. Y como decía Álvaro, porque yo también sí acuerdo, coincido con él, el tema es Bien. que eh, punto para mí, dice Álvaro. ¿Así? No, el tema es que ojalá fuera que transitamos por ahí. El tema, ojalá transitábamos por las propuestas. El tema es que transitamos por estoy furioso. El partido tiene, el Partido Liberación Nacional, lo pongo sobre la mesa, un tiene una, una marca, una, un, un lastre, un lastre, porque es el que ha estado más tiempo uh -huh. en la palestra pública y por lo tanto es el que ha cometido más errores y más aciertos, pero más errores, eh, y lleva entonces a sus espaldas un gran lastre que se llama corrupción, alcaldes, para, para ponerlos como en primera fila, pero además tiene a don José María, que es un hombre que las encuestas constantemente o reiteradamente a lo largo de los años han dicho eh, no me gusta, no me gusta no quiero votar por él, y ahora tenemos que votar en, entre estas dos opciones ya no hay más opciones ni tiempo, ya volvemos
2: Colombia. Con
0: un
1: país en sintonía, nos quedan solo 10 minutos y muchas consultas. Don Luis Enrique Araya, anoche le prometí que iba a hacer su pregunta, es un poco fuerte, pero bueno, vamos a ver. En vista del panorama político que viene, en redes sociales ahora las personas se preguntan, ¿voy a votar por el ladrón o por el acosador? ¿Cómo sobrepasar y superar estos adjetivos, sabiendo que en términos coloquiales uno de ellos... Sí o sí será el presidente. ¿Cómo redirigir la atención a lo que tiene peso real en las visiones, en los diálogos de cambio, en las propuestas, don Carlos Sandoval? Y sí. esta es la pregunta.
2: Claro, sí, muchas gracias, gracias a don Luis? Luis Enrique por, por hacerla. De ahí un poco la digamos, mi manera de responder sería bueno, de tomémosle la palabra a los programas. Es decir, ¿cuáles son las, las ideas fuerza? cuáles son las propuestas medibles que cuatro años después podríamos decir bueno, aquí está lo propuesto vamos a ver qué lo he ejecutado sí, Carlos, pero es que cultura, eso esa, yo, yo sé que no estamos acostumbrados pero Álvaro, yo siento que como sociedad tenemos el reto de por decir algo así como de introducir un valor distinto en, en nuestra cultura política, yo no estoy diciendo que esto lo vamos a lograr en una semana, en un mes uh -huh. pero hacia ahí debería ir el horizonte de nuestra aspiración, de decir bueno, claro que los atributos personales de tal o cual candidato eh, son muy importantes ¿verdad? pero para salir de la descalificación, yo prefiero decir bueno, ¿es posible reducir la pobreza extrema a la mitad? Uh -huh. ¿es posible disminuir el desempleo a la mitad? Uh -huh. esa es la propuesta de liberación que propone el partido eh, Progreso Social Democrático? ¿Hay, con el tema del empleo hay un yo creo que ahí nos jugamos los penales, ¿verdad? Vean ustedes lo que está pasando en ese momento. En los últimos dos años hemos venido disminuyendo el desempleo en medio de la crisis sanitaria. Nosotros arrancamos con 11, 12% antes de la pandemia, en el 19%. Hoy estamos a 14.
0: Claro, desigualmente, ¿verdad? Eso es un claro. promedio nacional. Sí. Volvemos al... al a, sí, sí, sí. ¿verdad?
2: De, 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 deme un, deme. un poquito de hilo para soltar la, <risa> la, el, el ovillo. Exacto. Eh, eh, pero tiene usted razón, Álvaro. Pero lo que quiero decir es que es muy probable que a mayo estemos muy cerca del dato 2019. Uh -huh. ¿Qué pasa mientras tanto?
0: Que era 12%, nada más para... ¿Cómo para no? Es decir, estamos
2: en 14, vamos a llegar a, a 12, posiblemente el este año, año entrante, uh -huh. ¿verdad? en la medición de, del primer trimestre. Mientras tanto, la pobreza está disminuyendo a menor velocidad. No tan rápido. Pero vean ustedes qué interesante. Está aumentando la desigualdad. En otras palabras, disminuye el desempleo y aumenta la desigualdad. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos generando empleos de baja calidad. Entonces, bueno, ¿es muy importante reducir el desempleo? Sí pero no es suficiente por, por eso digo yo esta propuesta de liberación es importante porque nos abre una discusión que nos saca de eh, eh, como dice don Luis Enrique uh -huh. de eh, el, el tema de si el acosador o el corrupto ¿verdad? es decir, tenemos que darle un lugar a la política no digo yo que las de nuevo, que los atributos de las personas no sean importantes, pero haríamos mal quedándonos ahí. La política es, trasciende a las personas y yo creo que hay que construir acuerdos. ¿Estamos o no de acuerdo con una renta mínima familiar? De eso es una gran pregunta. Yo creo que no nos hemos dado cuenta del tema.
1: Sí, no ¿verdad? lo hemos dimensionado, no lo hemos dimensionado. Yo creo que eh, nosotros, nosotros digamos, estamos obligados claro. como sociedad a dar un paso más adelante eh, en la consecución, digamos, de logros de la política social, sobre todo en tiempos tan fregados, claro. porque estamos en tiempos muy difíciles de, de, de contracción yo, yo, yo. y de restricción fiscal severa, y esta esta propuesta, de, tenemos que encontrar el camino para poder hacerla y, viable.
2: Y cómo conseguimos los votos en la Asamblea, ¿verdad? Es decir, Ajá. ¿qué fracciones suscribirían una renta mínima familiar Ajá. que asegure la posibilidad de producirla por ese Vamos extremo. a ver lo que dice claro. Bernardo, pero qué
1: duro. Es que programa sin persona no es creíble. Tal vez evaluar el equipo que acompaña y ver si eso agrega algún nivel de credibilidad o no? no. Claro, bueno, hay,
0: hay una diferencia enorme también. Obviamente, don Rodrigo y literalmente dijo así: voten por mí, primero y bueno, ya saben que parte de mi equipo fundamentalmente va a ser, obviamente, doña Pilar Cisneros, que es, eh, ya es diputada electa, pero digo voten por mí, y, y luego y luego les cuento luego quién es el vemos. equipo. Ciertamente, Liberación Nacional ha hecho un esfuerzo por presentar eh, equipos en distintos programas, que algunos otros sectores consideran que son los mismos de siempre, que es la mismo el mismo planteamiento.
2: gente joven, dicho sea. Eh,
0: claro, además, sí, también, sí. Eh, pero bueno, ese, eso es lo que está planteado. Eh, nada más, eh, quería recordarle, este Carlos... El gobierno de Luis Guillermo Solís en su programa de gobierno hablaba... Muy buena memoria, ¿eh? Hablaba de erradicar la pobreza extrema. ¿De quién no sí, va a votar sí, 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 por sí. un programa de gobierno Muy que va a erradicar claro. la pobreza extrema? Luego ya vimos lo que ya vimos. Y entonces uno dice, el problema es ese, que el programa de gobierno el programa de gobierno el, Rodrigo, lo lo claro, le pongan, el programa de gobierno dice queremos fortalecer nuestra democracia desde don Rodrigo Chávez a través de referéndums, reduciendo su costo con el uso de te tecnología digital no sé si está hablando de votar por vías eh, remotas o electrónicas, no sé y bajando a un 1% la cantidad de firmas necesarias para convocarlos, con un 20% de participación, etcétera Tres minutos. Entonces uno dice, bueno, es que el programa, eh, lo acaba de decir Vilma, eh, aguanta lo que le ponga y ya no le creo al programa, yo le creo a, a mi olfato, a mi instinto ante la imagen de... ¿El candidato X o el candidato Y?
2: Yo, yo, yo retomaría lo que decía un amigo oyente, que no recuerdo el nombre porque yo no lo dejo muy rápido, del, del tema de los equipos. Eso me parece que es una mediación... Ah, don Bernardo. Don Bernardo lo decía, que es una mediación entre la persona candidata y el programa. Uh -huh. ¿Verdad? En el medio están los equipos que son los que materializan. También de acuerdo de que el papel aguanta todo lo que le ponga, pero mucho depende de cuáles, cuáles son las herramientas ciudadanas para decir, muy bien... Eh, aquí hay una especie de contrato. ¿Quién le da seguimiento al contrato? Sí,
1: quiero decir algo eh, muy eh, importante. Don Javier, don Javier, no quitémosle don Javier Alonso, que le manda abrazos a su querido profesor. Don Carlos Sandoval dice, ojo. Eh, solo para información, en estos días eh, ya salió publicado el nuevo plan de gobierno de Rodrigo Chávez, 119 páginas. Y aquí me manda el, eh, la dirección. Gracias, muchísimas gracias, Javier. Un gran abrazo. No sé si está aquí en Costa Rica o fuera, pero un gran abrazo para bueno, ustedes.
0: Ese es un dato que yo, um, siendo honesto, no lo, no lo tenía. Gracias, Javier. Y oh, un saludo, lo tenía, pero bueno, vamos no a verlo leído, también. pero hay que
2: estudiarlo. No, no,
1: de, definitivamente sí. hay que. Hay que y Muchísimas gracias, era muy importante que hagamos esta precisión en, te, en, en punto claro a, la, a sí. la finalización del programa. Carlos, volvemos a conversar, este evidentemente este es un tema que, que genera mucho escozor, pero vamos a tener que hablar de esto y desprejuiciarnos y observar el, los, los temas a favor y en contra eh, que tenemos para esta elección. Yo creo que puede haber más gente yendo a votar en, el en la segunda ronda quisiera creer eso eh, Ojalá, ¿sí? pero, pero además quiero que podamos hablar luego ya de posibilidades digamos de, de, de conformaciones legislativas eh, caminando es cierto como ya dijo Eli Feinsack y, y como ya eh, hoy esta mañana oía Fabricio eh, diciéndole eh, a Alan que, que no, que, que no están viéndose en alianzas. Y es que los capitales políticos no se pueden festinar así. O sea, la gente se puede sentir muy molesta de que al día siguiente que vote por uno ya le dio el endoso
0: al otro. Somos Rodolfo Pisa.
1: Sí. Claro. Entonces, bueno, no es eso sí eso está para conversarlos y sí, algo de eso pero Carlos muchas gracias de no, verdad
2: muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas que amablemente nos escucharon y más aún que nos escribieron sí gracias
1: gracias hasta luego que la pasen bien Buen chao
2: hablando claro hablando